0: Nós estamos numa, no meio de uma série, interrompida hoje de manhã. Interrompida não, mas parada hoje. E eu decidi uh, dar uma das mensagens que não dei durante a tarde. Que fala acerca do sucesso. E uh, eu gostava... Porque eu achei esta semana é, um, é uma das coisas que me tem vestido muito comigo. É um livro que eu vos encorajo a ler, se tiver oportunidade, chamado Falsos Deuses. O Tim Keller é um livro que nos ajuda a pôr tantas coisas no lugar. Eu acho que Lia é um claro exemplo de alguém cujo Deus não é era de Deus. E tantos de nós trocamos tantas coisas na nossa vida. Ah, deixa eu ver se isto vai avançar. Um ídolo não é uma imagem de escultura necessariamente qualquer coisa que ocupa no nosso coração um no lugar de primazia ou destaque o lugar de Deus coisas boas que às vezes nós temos e que Deus nos dá podem se tornar falsos deuses em nossa vida é o que o homem toma até de coisas boas uma carreira de sucesso, que é bom amor, bens materiais que também é bom quem não gosta ter um bom carro que não deixa pendurado na rua. <risos> Família. Ter amigos é uma bênção de Deus. <risos> Mas tantas vezes mal usados que podem se tornar quando se torna o propósito final da nossa vida quebramos logo o primeiro mandamento que é este do capítulo 20 que diz não terás outro <risos> O Senhor Jesus claramente respondeu àquele homem escriba quando lhe disse, quando ele lhe perguntou qual é o maior mandamento, e ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento. Deus não permite que o teu amor e o meu amor seja dividido como a ninguém. Alguém disse, e a palavra de Deus disse, Deus é ciumento. O nosso amor por Deus tem que ser tão central que tudo o resto perde o seu valor. Por isso é que Jesus disse na altura que quem não aborrecer seu pai e sua mãe não pode ser meu discípulo. Não era que nós temos que aborrecer os nossos pais. Alguns pensam que é isso. Não é? <risos> o que Jesus estava a dizer é que o nosso amor por Deus tem que ser tão maior que a nossa relação com o nosso pai e mãe torna-se como que um aborrecimento. Mas uma coisa que nós também temos falado aqueles não podem ser destruídos eles têm que ser substituídos Madonna numa dada altura de uma entrevista e ela diz assim meu ímpeto na vida vem deste medo de ser medíocre e está-me impelindo sempre para a frente porque embora eu me tenha tornado alguém ainda preciso de provar que sou alguém A minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. Ou seja, o ser bem-sucedida como uma droga que para provar que nós somos dignos ou de importância temos que sempre repetir a dose. Um realizador, Sinei Polak, escreve um artigo sobre a sua incapacidade de diminuir o ritmo e aproveitar os últimos anos que ele tinha na vida para, com as pessoas que ele amava. Ele estava muito doente, mas ele não conseguia uh, abrandar o ritmo de realizar novos filmes. E ele dizia assim, não posso justificar a minha existência se eu parar. Eu tenho que confessar que o Paulo teria que pensar a mesma coisa. Mary Bell uma consultora de altos executivos afirma que hoje em dia as melhores pessoas as pessoas mais bem sucedidas não abusam do álcool abusam das suas vidas isto fez-me pensar muito abusam das suas vidas é como se tu pensares assim eu sou bem sucedido ah, coisas acontecem completas um projeto, viras a página, começas um outro e aquela ansiedade, aquilo torna-se como que um vício na tua vida. E depois perguntas a ti próprio: afinal, quem é que eu sou? E as pessoas que veem quem elas são, de acordo com aquilo que elas conseguiram juntar. E trocam as coisas. Claro que não estou aqui a fazer uma uma apologia a não sermos bem-sucedidos. Na verdade, há um testemunho em Josué, capítulo 1, que diz. Não é? O que, é que diz? Alguém pode ler? Não se parta do teu amor com o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, ser bem sucedido é bom. Não é uma apologia de sermos mal sucedidos, mas os se sermos bem sucedido não pode tornar-se o final, o propósito final da nossa vida. Ou seja, não podes chegar ao fim de algo na tua vida e dizer se eu conseguir ser bem sucedido aqui, então a minha vida passa até a propósito. Porquê? Porque hoje todos nós vivemos nesta idolatria de sucesso, esta falsa segurança de que nós valemos por aquilo que nós fazemos. Isto é completamente errado. Tu não vales por aquilo que tu fazes. Tu vales por aquilo que tu és nós pensamos assim, um sinal é esta falsa segurança que nós temos. Se conseguimos atingir alguma coisa, aí nós sentimos que somos bem-sucedidos. Algumas vezes, mesmo no Ministério, nós podemos ter cair nesta armadilha muito facilmente. Em nossas conquistas, aquilo que nós conseguimos, parece que nos trazem valor a quem nós somos. Isso é completamente errado. Outra coisa é que isso começamos a a destruir a forma como olhamos para nós próprios. E de repente nós deixamos ser capazes de fazer as coisas, será que temos valor como pessoas? Ou não? A filha diz que sim. O nosso valor não é para tudo que nós fazemos. Uh, outra coisa que nós vemos é que também há uma... Normalmente pessoas que têm esta idolatria de sucesso, têm uma má... Uma má uma má, distorcem a sua visão sobre os próprios ou seja, começam a pensar de si coisas que não são verdade uma jornalista conta a história de um certo, de um certo encontro que teve com um homem bem sucedido nos negócios um homem muito entendido em economia e um empresário muito bem sucedido e por isso, naquela entrevista que ela estava a fazer com ele o homem de repente começa a falar acerca de desenho interiores de escolas em que as meninas estavam de um lado e os rapazes estavam outro e começa a falar daquilo como se fosse um entendido da matéria e não era eu simplesmente era um expert em finanças. <risos> Mas pessoas às vezes bem-sucedidas pensam que conseguem falar de tudo e mais alguma coisa porque não sabem quem são, eu acho. O problema principal também é que um dos maiores sinais é que não podemos manter a nossa autoconfiança a menos que estejamos no topo daquilo. Alguém disse, vencer fazia-me sentir caber alguém. Era como se estivesse no, com, sob o efeito de uma droga. Eu precisava de vitórias, de aplausos, para ter uma identidade. O certo homem que se vicia, vicia em substâncias químicas, devido a um, a um vício de ser sempre produtivo, está sempre a trabalhar, dinâmico, tudo isso, eu, eu fica viciado em substâncias químicas e disse assim, a minha vida tem duas premissas. A primeira é que eu poderia controlar a opinião que os outros tinham de mim através do meu desempenho. A segunda é que isso era tudo o que importava na minha vida. E claro, todos, tu e eu vivemos nesta cultura de competição. Esta mulher é interessante. Era uma tenista nos anos 70. Ela disse assim, vencer fazia-me sentir que eu era alguém. Era como se eu estivesse sob o efeito de alguma droga. Eu precisava de vitórias e do aplauso para ter uma identidade. Ah, um dos homens mais bem sucedidos na história da vida é um homem chamado na é sobre ele que hoje vamos falar ele era um homem rico condecorado um soldado valente com grandes habilidades e conquistas alguém pode ler aqui o texto em sua capítulo 5 mais, ele era capitão, não era ninguém, não era um soldado, era um capitão do exército do rei da Síria, que era, um, era, um, era, um, era um, naquela altura a Síria estava muito bem posicionada, um grande homem, muito respeitado, Deus, aqui é uma coisa um estranha, quem é que deu a vitória aos sírios? Deus deu aos sírios a vitória sobre quem? Israel. Sobre Israel. Ok, pronto. Fiquem com isto na vossa cabeça. <risos> Mas o que é que também diz mais, acabei okay? Homem valoroso. Mas aí um porém. Termina de uma forma dramática. Leproso. Era um chamado morto-vivo. Lepra. Ainda hoje existe. Mas é uma doença incrível, uma doença. É como que uma câmara lenta de explosão, começando nos membros, que vão inchando e desaparecendo, caindo aos pedaços. Imaginem na mar um homem bem-sucedido, rico e poderoso. é uma história incrível de uma, talvez uma alegoria, uma parábola de como a vida de alguns pode ser e claro, Namã diz a, a história que saíram tropas da Síria na terra de Israel e levavam presa uma menina, possivelmente de 12 a 14 anos que ficou ao serviço da mulher de Namã e disse à sua senhora antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria que ele restauraria da sua lepra. Uma escrava da esposa de Namá, uma menina, fala de um profeta em Israel. E desesperado, este homem, desesperado, este homem sai à procura dessa ajuda. Leva nada mais e nada menos que 300. Aqui não está, mas no texto conta o que é que ele leva. Leva nada mais, nada menos que 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Já viram isso? Alguém já viu? Não. Eu acho que os ourives de Gondomar do não sei se terão esta prata e este ouro todo hoje para trabalhar. Mas este homem leva tudo isto para oferecer. Para oferecer e leva uma carta de referência do rei da Síria para o rei de Israel. E esta carta diz assim, em versículo, versículo 6, e eu te enviei na mata o para que o curso da lepra. Ao ir de encontro a israel ao rei de Israel, na mais para ser curado. Pensava que podia usar a sua influência, claro, a sua posição, o seu dinheiro, e aquela carta de recomendação para ser curado da sua lepra. Porém, na não entendia que havia coisas que só Deus podia fazer. Não era o rei de Israel que ia fazer. Ele vai a quem pensa que pode ser influente. Não é? E naturalmente usa as influências dele. Não é? Claro que o rei fica, fica, fica desesperado. E o versículo 7 nos diz sucedeu que lendo do rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse, sou eu Deus para matar e para dar vida? Para que este envie a mim um homem para que eu cure da lepra? pelo que deveras lutar em péssimos e, e ver que ele procura a ocasião contra mim. Ou seja, ele está a arranjar a forma de começar a ganhar outra vez contra mim. Tal como, claro, tal como nos dias de hoje, pessoas que pensam que a religião se pode se pode comprar com o seu dinheiro. Esta era a visão que eu tinha da fé, da religião. Mas o Deus de Israel era diferente este Deus não podia ser domesticado, comprado. E claro, todos nós sabemos, perdão, todos nós sabemos que que hoje nós vivemos num tempo assim. Há pessoas que pensam que os favores de Deus podem ser comprados. Na religião isso é possível, mas com Deus nunca. Claro que o rei fica preocupado e diz por acaso sou eu capaz de conceder vida ao morto. A conquista, o dinheiro e o poder não podem conceder vida ou morte, todos nós sabemos isso. É? Semana passada vim me pregar numa igreja e o irmão tinha pedido para ir pregar à noite e depois descobri que tal também se devia ao irmão dele de 50 e poucos anos que de um dia para o outro morreu. O irmão dele muito bem sucedido com um restaurante na Ribeira do Porto e morreu. Não é? Dinheiro, não é. sucesso, não é nada para comprar a nossa vida. Namá, apesar de tudo, parecia ser uma pessoa boa e realizada, usava influência, recursos, contatos, caras muito dinheiro, disse se a quem pensa que pode ter ajuda. Namá estava à procura de um Deus domesticado, mas o Deus de Israel era um Deus selvagem. Namá procurava um homem para quem pudesse se endividar mas Deus é um Deus gracioso má procurou um Deus particular mas o Deus que ele encontra é um Deus de tudo e de todos e claro que algo grandioso acontece estranho, porém sucedeu, porém, que ele vim de Eliseu homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei porque rasgaste as tuas vestes deixa-o vir até mim ele saberá que é o profeta em Israel Veio depois Namá com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Agora, Namá fica chocado com o que acontece aqui. Sabe o que acontece? O que é que acontece com o profeta? Alguém sabe? Não, 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 primeiro, o profeta não sai para se encontrar com ele. Vocês imaginem ter alguém importante com 70 quilos de ouro. E 200 kg de prata para vos oferecer à porta da vossa casa. Vocês iam ter com ele? Claro. Vamos ser honestos. Possivelmente, né? o mais certo é que sim. Mas Namá é nem sabe para se encontrar com ele. Desculpa, perdão. Ele dizia, nem sabe para se encontrar com ele. Ele dizia, fica em casa e manda me um recado. Eu acho que é, é perfeitamente é incrível. Essa é, história é, é, é verdadeiramente incrível. Dá-lhe uma mensagem que lhe diz assim, olha, vai e lava-te sete vezes através do seu cérebro e lava-te sete vezes no Jordão. <risos> claro que se uma coisa é má, a segunda é pior. Que aí ele e é tipo assim, olha, vai ao Rio Lessa e toma lá banho. <risos> agora, o pessoal que sabe do que é o Rio Lessa sabe o que é que eu estou a falar agora, não é? Ok, não é provavelmente um rio muito muito bom, não é? Pelo menos antes de passar a tarde. Não sei se depois vai me mudar, mas pronto. Mas mas é essa a proposta. Namá contava que o seu dinheiro, sucesso, lhe desse entrada num ritual mágico, minimamente em algo glorioso, não é? Que fosse muito mais do que simplesmente lavar sete vezes no Rio Jordão. Porquê? Porque aqui eu acho que uma das coisas interessantes é que ele não chega a perceber que ninguém pode controlar Deus. Primeiro porque Deus é soberano e porque a salvação que Deus oferece é gratuita. Deus não anda a fazer negócio com ninguém. a sua visão do mundo é desafiada. Deus não é a extensão da sua cultura, alguém que Ele pode manipular. É porque nós sabemos nós temos dinheiro, se temos influência, nós vamos conseguir algumas coisas ou não? É? que falar, não é? É, Nós conseguimos coisas. E ele tinha essa mesma visão, mas Deus sai daquela caixa. Porquê? Porque Deus, a graça de Deus, porque a ordem é assim: diz apenas lá. É curioso, é uma, ordem, é uma ordem simples, fácil, mas, mas é humilhante, humilhante para alguém que acha que pode fazer muitas coisas. Às vezes, nós também, se calhar, tu e eu, chegamos diante de Deus e dizemos assim: Deus, viu o que é que eu fiz, viu o que eu sofri, mas e eu precisamos chegar à ver de Deus e ouvi-lo dizer nós, vê o que eu passei e sofri por ti. E agora voltemos hoje para esta criada, para esta serva. Pensemos nesta, porque ainda que, ainda que a salvação em graça seja a salvação seja de graça para aqueles que recebem, muitas vezes custa muito para quem oferece. E esta mulher, quando nós nós perdoamos significa que assumimos a perda e a dívida. Porque o perdão custa algo. Alguém suportou a perda para que Namá fosse perdoado e abençoado. Aquela pequena escrava, na melhor das hipóteses, a sua família teria sido capturada e vendida. Na melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses. Sua família havia sido destruída em morte. Quem é que era o responsável por aquilo? Ajudem-me. Não. Nas suas mãos, ela tinha um segredo que lhe podia dar cura. Ou mantê-lo doente. O que é que vocês fariam? Se fosse composto. Ficou. Esta criada, esta criada, esta esta menina, estava no fundo da pirâmide social. Pensem bem, era uma estrangeira, de outra raça, uma escrava, uma mulher. E bastante jovem. Ou seja, a vida dela, perdoe-me, pouco valia ou nada. O responsável disto tudo era nada. Mas ela não se deixa mergulhar na amargura, no cinismo. Ela não deixa que a doença do responsável da sua situação leve a se alegrar e dizer ainda bem que aconteceu com ele. Castigo de Deus. então Toma lá acabar aprendendo E por isso que ela sabia que podia salvá-lo, ela decidiu partilhar a informação. No entanto, ela... Ela é uma heroína sem nome, pensemos bem. Não procura vingança, mas confia em Deus como um juiz de tudo e de todos. Suporta o sofrimento com paciência. E alguém diz que ela paga o preço da sua utilidade. Ela sofre e perdoa, sem saber o quanto Deus faria uso do seu sacrifício. Agora, quando nós pensamos no grande servo sofredor, pensamos em Jesus. Não atende cada um para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou, tomando a forma de servo, Fez-se semelhante aos homens. Achando a forma de homem, humilhou se a si mesmo. Foi obediente à morte e morte na cruz. Pensemos em Jesus. Torna-se um servo humano, submete-se a espancamentos e morte de uma cruz. A cruz olha para os seus amigos, alguns o negaram, outros traíram-no e todos o abandonaram. Da cruz vemos Deus a fazer o que nós temos que fazer com Deus absorve a punição e a dívida do pecado para si. Paga para que nós não precisássemos de pagar. antes da crise de 2001, ela escreve assim, todos os assuntos pelos quais estamos obcecados, o sucesso é aquele do qual mais ouvimos mentiras. Que o sucesso e o seu primo dinheiro nos deixarão seguros. Que o sucesso e o seu primo poder nos farão importantes. Que o sucesso e a sua prima fama nos farão felizes. Está na hora, diz ela a seguir, de falar a verdade. As pessoas estão a usar todos os meios para conseguir dinheiro, poder e glória e depois se autodestroem. Talvez não quisessem nada disso desde o começo ou não gostaram do que viram quando finalmente chegaram lá. Não muito muito depois desse artigo veio a recessão de 2001, que todos nós sabemos. Quando Quando se deveria voltar aos valores tradicionais, do trabalho pesado, expectativas modestas, gratificações atrasadas, nada disso acontece. E em 2008, uma segunda crise, todos nós saberemos o que é que estamos a falar, quando a economia global entra novamente em crise, ficou claro que a cultura, afinal, havia voltado ao antigo vício. O ídolo do sucesso não pode ser expulso, ele tem que ser substituído. E como é que isto acontece? Namá se humilha. E desce e mergulha no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e que ficou purificado. E volta ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus de Israel. Agora, pois, peço que aceites uma bênção do teu servo. E ele lhe oferece aquilo que nós falamos Agora, se nós pensamos nesta história, eu eu falhei um pormenor importante, que foi que ele queria desistir e se embora para casa. Mas os seus servos lhe pediram, não, toma banho, faz isso que ele te diz. O que nós percebemos é que, verdadeiramente, a história da salvação deste homem agride todo o nosso pensamento em muitos aspectos. Primeiro, na má, para ser curado, aceita as palavras de uma menina escrava. E depois do servo dirigeu e a seguir dos seus servos. Ou seja, essas pessoas, todas elas naqueles dias eram menos que nada. Eram tratados como animais de estimação. E Deus envia a mensagem através dele. De Porque Porque a resposta, às vezes, não vem do palácio. A resposta veio do bairro dos escravos. E homens que não tinham nenhum valor a não ser servir. E quando nós pensamos em Jesus, eu não nasci num palácio, mas numa manja mais, mais de dor que estava num estábulo. Por isso os discípulos o perguntaram, Senhor, quando é que tu vais tomar o teu poder? Quando é que tu vais ser rei em Israel? E ao ressurgir, Jesus decidiu Aparecer a quem? As primeiras a quem apareceu? As mulheres <risos> A salvação Não é recebida pela força Porque a palavra diz Que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias E as fracas deste mundo Para confundir os povos, os fortes E Deus escolhe as coisas Vivas deste mundo e as desprezidas E as que não são para aniquilar as que são. A salvação de Deus não é recebida pela força, pelo poder, pela influência. A salvação é recebida a admissão da fraqueza, da necessidade, da rendição, do serviço, do sacrifício e da morte. E isto, por é a nossa visão do mundo, porque o nosso Deus, Deus ultrapassa as nossas caixinhas espero que de alguma forma Deus também hoje traga a confiança de que a tua vida vale muito mais do que tu possas eventualmente conseguir fazer dela o bem sucedido que tu possas ser aos olhos dos homens é muito importante que aos olhos de Deus tu percebas o quanto o seu amor por ti é real e autêntico e que não muda de acordo com a tua performance de acordo com o teu comportamento ou com aquilo que tu consegues realizar mas o amor e a dignidade que Deus traz à tua vida vem porque um dia tu olhaste para este Jesus e percebeste que tu precisavas dele deixa também que Deus te use na vida de alguém não, não retenhas a mensagem para ti Hoje de manhã ouvimos uma mensagem sobre os encontros divinos. Atos capítulo 10. Deus pode querer salvar as pessoas mais inesperadas da tua vida. E acredita que Deus pode fazer isso. Deixa que os apontamentos, os encontros que Deus está a marcar, tu não deixes de aparecer, como Pedro apareceu ao falar com o Cordeiro. E Deus também te pode hoje estar a levantar para que encontres alguém. Mas independentemente de tudo o que tu possas fazer para Deus, fica seguro no amor de Deus. Como Lia teve que ficar. Finalmente descansar. E dizer, Deus, eu te louvo. Eu te louvo. Por isso o meu filho hoje é ajudar. E ela descansou. Que o Senhor faça isso em nós, em ti e mim, e a partir do descanso nós consigamos viver para Ele, nossa chamada. Senhor, nós nesta manhã, nesta tarde, Senhor, estamos aqui convencidos do Teu amor, convencidos que a mensagem da cruz, que a mensagem da salvação, ultrapassa muito os nossos conceitos a nossa visão do mundo realmente tu és a forma de tu agir tantas vezes é tão estranha aos nossos olhos mas Senhor, obrigada porque sendo estranho ou sendo familiar o que importa é que és tu que tens de agir. não somos nós não é o nosso prestígio a nossa fama a nossa influência vai fazer que tu aches mas é o teu amor e a tua graça nós nos rendemos diante da tua graça Senhor como um necessitado na mar diante da sua cura nós nos rendemos diante da tua graça para que recebamos de ti a cura da nossa vida passa por humildade, pela submissão e pela audiência. E quando finalmente chegarmos a este ponto final, a nossa vida irá mudar. Obrigado, Senhor. Eu oro que tragas humildade ao nosso espírito e que retires de nosso coração o orgulho e o pensamos que somos alguém aquilo que nós fazemos. Mas que se alguma coisa que nós temos que gloriar, como dizia o apóstolo, que a nossa glória esteja na cruz. Essa cruz que, para tantos, é vergonha e para outros, confusão. Mas para nós é salvação. Por isso, vamos orar por essa cruz, Senhor. Vamos amar essa glória de Jesus. Que, sendo rico, por amor, se fez pobre o amor de nós e tomou-nos cruz o abandono de tudo e de todos principalmente o abandono do Pai para que conquistasse um novo povo que somos nós que estamos aqui esta noite e que nos encontramos aqui em outros lugares que agora seja para ti Senhor e que perante esta mensagem que é a tua salvação Thank <laughs>